0: le podcast qui vous propose une immersion en pleine nature au cœur de la montagne. Du reportage aux rencontres avec les personnalités qui font la montagne de demain, en passant par des témoignages et interviews de passionnés d'outdoor, quelle que soit la saison, comme un air de montagne vous fera prendre une grande bouffée de. Dans règle. cet épisode, on vous emmène à Pralognon Lavanoise à la rencontre de Véronique, accompagnatrice en montagne. Le village de Pralognon se trouve à l'entrée du parc national de Lavanoise, Destination historique des amoureux de la montagne, pralognon lavanoise est un village de charme d'environ 750 habitants au cœur du territoire Savoie-Mont-Blanc. Véronique nous guide sur la rando des papés à travers le village de pralognon lavanoise Les papés sont les anciens du village et cette randonnée compte l'histoire de Pralognon.
1: On a quitté, là, vous êtes euh, au, au Miléad, c'est quand même un bâtiment qui, a, qui est important, qui a beaucoup d'histoire. Nous, on l'appelle le Grand Hôtel, puisque c'est le premier hôtel qui a été construit en 1895 et qui a accueilli les premiers euh, alpinistes venus donc, gravir les hauts sommets. Donc, C'est vrai que c'est un bâtiment aujourd'hui qui appartient à la commune de Pralognan. Les gens du village sont vraiment attachés euh, à ce bâtiment. Et euh, on est déjà là sur le chemin, vous voyez, on voit déjà Col de la Vanoise. À l'époque, hein, ils partaient du Grand Hôtel pour rejoindre le Col de la Vanoise et pouvoir gravir euh, donc, le sommet que vous aurez face au refuge La Grande Casse, hein, qui est le sommet le plus haut du massif de la Vanoise et euh, de tout le département de la Savoie. Donc c'est vraiment à ce moment-là où euh, le tourisme s'est développé et les premiers euh, alpinistes sont venus à Pralegnan. Donc on est euh, autour des années 1900. La Grande Casse, hein, la première ascension, elle date de 1860. Ensuite, donc le, le, le plus vieil hôtel, hein, il était en contrebas, c'était l'Auberge Favre. Il y avait un seul bâtiment qui accueillait euh, bah, les premiers alpinistes, euh, les premiers randonneurs. Et le Grand Hôtel s'est construit par la suite, 1895. Et c'est dans ces années-là où on a commencé à accueillir très belle clientèle à Pral-Oignon. Hein, puisqu'il fallait pouvoir arriver jusque-là et euh, pouvoir se permettre de, d'embaucher un guide pour pouvoir gravir euh, les sommets. Hein, le ski est arrivé par la suite. Hein, on est quand même dans une des premières stations de ski de France. Hein, le téléphérique qu'on va voir date de 1954. Mais le développement s'est fait dans un premier temps lié à l'alpinisme, à l'alpinisme et euh, à la découverte des sommets. Donc là, on est au hameau du Barrios. Voilà, vous allez voir, on va s'élever juste pour que vous puissiez au moins avoir deux petits hameaux. Donc, c'est les hameaux principaux les plus anciens. Hein, euh, donc, où il y avait la petite chapelle, le bassin et l'école, un petit peu plus loin. Toutes les vieilles maisons ont été restaurées, mais vous voyez un petit peu le, l'architecture principale des maisons ici, avec une partie basse pour les, les bêtes, pour les troupeaux. Une partie au-dessus qui était la partie habitation où on récupérait la chaleur justement en dessous pour pouvoir vivre à cet endroit-là. Et au-dessus, sur la partie gauche, là ça a été restauré, les parties granges. hein, Pour ça que vous voyez avec souvent des planches un petit peu écartées pour favoriser le séchage du foin. Donc toujours hein, euh, trois niveaux euh, sur l'ensemble des maisons euh, qu'on trouvait ici. Donc le barriose, hein, là on vient, on traverse le hameau du barriose, c'était le barium, la barrière. C'est-à-dire qu'ici, il y avait une taxe que l'on imposait pour utiliser ce fameux chemin qui nous mènera au col de la Vanoise via la route du sel et des tomes. Donc c'était la barrière. Et le, le, le nom est resté pour le hameau. Euh, aujourd'hui, on ne fait plus payer hein, pour monter euh, au col de la Vanoise. Hein. Mais on a gardé le, le nom de la barrière. Voilà, ceux qui utilisaient le chemin, c'était pour se rendre, notamment gravir les hauts sommets, la grande casse. Vous voyez, il y a des maisons qui sont complètement différentes de ce qu'on peut voir à Pralegnan. Ça, ça date de cette période où euh, certains ont investi hein, la haute bourgeoisie sur ce chemin qui monte justement au Colabanoise. Donc ça, c'est des maisons qui sont classées. Hein, on n'a pas le droit de modifier l'architecture. On doit garder hein, les balcons en fer forgé, ce crépit-là, même les volets. Hein, euh, ouais. c'est, donc c'est vrai que les propriétaires... Euh, voilà, hein, il y a quelques bâtiments comme ça dans Pralognan où on n'a pas le droit de, de modifier. Hein, c'est des bâtiments qui sont classés. On est en limite ici du domaine skiable, avec notre téléphérique, un départ à ski. Et là, on est déjà sur les pistes de retour. Hein, Donc là, tout le le parking, l'hiver, c'est entièrement le front de neige. On n'a pas du tout la même configuration, mais on a vraiment un départ arrivé, ski au pied, depuis vraiment le centre. euh, Là, c'est vraiment le poumon de de Pralognan l'hiver et le départ de toutes les activités. Donc le domaine skiable, il se situe sur cette partie-là, puisque en face, hein, on verra un petit peu plus loin, on n'est pas très loin hein, de la limite. Vous voyez où il y a la cascade voilà, bah juste au-dessus, la limite du Parc national de la Vanoise, elle se trouve à ce niveau-là, hein, à l'altitude à peu près 2000 mètres. Elle traverse, donc d'une part, hein, on en reparlera, mais le parc date de 1963, donc à sa création, hein, il, a, il a été interdit d'y installer des remontées mécaniques. Mais Pralognan, de par son relief, quand bien même, vous vous bien, on n'aurait jamais installé des pistes de ski sur ses parois. Hein, donc... Euh, et tout le secteur que vous voyez en face, on est en dehors du parc national de la Vanoise. Hein, depuis le petit Mont Blanc jusqu'au crête du Mont Charvet. Donc il y a des secteurs accessibles, euh, même avec des personnes qui se baladent avec des chiens par exemple. On a quand même un secteur qui est en dehors de la zone du cœur du parc, hein, qui est de ce côté-là. Voilà, on est au hameau, donc ici des Bieux. Vous avez vu, il y a encore les rues pavées hein, de l'époque. Alors avant, tous les hameaux étaient euh, comme ça en pavé. On est toujours sur la continuité. C'est pour ça que vous voyez les panneaux col de la Vanoise. Mmh. Hein, ce chemin qui permet de rejoindre la montagnette des Fontanettes et puis le, le col au dessus. Donc on retrouve, hein, comme pour le Barrios, la chapelle, le bassin et puis la, la vieille école qui est un petit peu plus loin. Donc là, les bieux, ça vient donc, des, le, le nom local patois, hein, ce sont les bioles. Les bioles, ce sont les bouleaux. Vous voyez ces feuillus au tronc blanc qu'on a au-dessus. C'est un, un lieu où il y a pas mal d'humidité, il y a des bouleaux, donc le nom vient de là. La génération, donc moi, ma maman était du village au bout des granges elle allait à l'école aux granges. Les gens qui étaient ici aux bieux allaient à l'école aux bieux. Donc on avait cinq hameaux différents. Même si ce n'est pas très loin, hein, l'hiver c'était quand même beaucoup plus enneigé, ils ne pouvaient pas forcément se déplacer euh, d'un hameau à l'autre. Ils avaient leur propre chapelle, le hein, bachal, c'est le le nom patois du bassin, et leur école. Aujourd'hui, on on a un groupe scolaire au milieu du village de Pralognan. Donc là, on verra tout à l'heure, mais vous voyez déjà la toiture traditionnelle Euh, qu'on a là sur ce toit, c'est du tavaillon de bois. La forêt principale qu'on a, nous, autour de Pralognan, c'est de l'épicéa, on avait des tavillonneurs d'épicéa et la plupart des toits étaient faits en tavaillons de bois. On pouvait y mettre des lozes de pierre. Donc aujourd'hui, on n'a plus de tavillonneurs pour l'épicéa. Donc tous les toits qui sont refaits, même dans les refuges d'altitude, c'est du cèdre rouge, hein, du red de qui est utilisé. Par contre, la technique reste la même, la technique de pose. Hein, la création du parc euh, c'est fait à l'initiative donc, des Italiens du roi Victor Emmanuel II ah, qui oui. lui était un grand chasseur de bouquetin mmh. et qui euh, a souhaité euh, à l'époque il faut savoir que le bouquetin était chassé c'est pourquoi il récupérait l'os euh, dans le, un, un os qui avait une forme très particulière comme on peut le voir avec l'ivoire et les éléphants, pour hein. enfin, vous, vous situer la comparaison, et on récupérait cet os en forme de croix qui portait chance aux habitants. Donc ça, on remonte quand même à très très loin. Mais le roi Victor Emmanuel, en tout cas, a, a lui euh, incité les Français et a offert sa réserve de chasse en protection. Donc au départ, le Grand Paradis. Et le parc de la Vanoise est limitrophe avec le Grand Paradis sur 7 km. Donc ça, ça s'est fait progressivement et euh, vous savez que la Savoie a été euh, annexée à la France en 1860 et quand on a fêté les 100 ans donc de l'annexion de la Savoie à la France, donc 100 ans après, ça a incité justement à relancer les débats sur une zone protégée en France. Et le décret a été signé donc en, en 1960. Et le temps de définir les limites. Et le parc a vu le jour. Donc, premier parc national français en 1963. Donc là, il a fallu définir les limites. Hein, où Les gens ici euh, vivaient essentiellement de l'agriculture, hein, avaient euh, été propriétaires. Ils sont toujours propriétaires des terrains. Hein, c'est important euh, de le préciser. Et ensuite, le parc a pris en gestion euh, cette zone euh, en accord, bien sûr, avec... Euh, les agriculteurs. Donc, on est en zone d'adhésion. Donc, on va dire, par exemple, pour l'installation d'une nouvelle remontée mécanique, même si on est, bien sûr, en dehors du cœur, il va y avoir une étude floristique, notamment. Et si euh, on trouve une espèce rare ou protégée, on pourra annuler euh, les travaux entrepris pour une remontée mécanique. Pour un sentier, on a eu le cas, on a voulu... Euh, restaurer un chemin euh, voilà, entre le Mont-Beauchor. On a trouvé une violette pénée particulière. Les travaux ont été annulés. On n'a pas eu autorisation, dans un premier temps, d'agrandir le chemin. Pour vous donner une idée, avant 1960, il restait là, en zone vanoise, une vingtaine seulement de bouquetins. Aujourd'hui, avec la création du parc, on est à 2500 bouquetins dans le, la zone parc. Le fait de le protéger on a pu augmenter comme ça. C'est le même cas avec les loups. On n'a pas réintroduit le loup en vanoise. Hein, le, les loups ont, ont été... Euh, ben voilà, On verra tout à l'heure une plante hein, qui s'appelle l'aconite du loup. Les gens, en euh, 1800, se débarrassaient des loups. Euh, ensuite, ils ont disparu et ils sont revenus naturellement depuis l'Italie. On n'a pas réintroduit le loup en vanoise.
0: On est sur les hauteurs de Pralognan. On a une superbe vue sur tout le village et on va redescendre maintenant vers un autre secteur.
1: Vous verrez hein, des piles de bois ça devant toutes les habitations euh, du village. Mais euh, l'avantage qu'on a ici, c'est ce qui se fait dans les hautes vallées de montagne. On appelle ça le bois d'affouage. Euh, donc le garde forestier euh, va gérer sa forêt et va juger tous les bois nécessaires à enlever de la forêt, soit parce qu'ils ont, ils sont secs, hein, on appelle ça des chablis, des bois secs sur pied. Soit ils ont été attaqués par un verre, un bostriche, et pour éviter de contaminer toute la forêt, on va régulièrement enlever ces bois, et c'est les gens du coin qui vont les enlever. Donc c'est un système de troc. Euh, si on est intéressé et qu'on a un foyer sur Pralognan, on veut donc euh, avoir du bois de chauffage, on s'inscrit en mairie dans un premier temps, et on va faire une corvée. On ne va pas payer le bois, mais on ne nous donne pas comme ça non plus. Donc les corvées, c'est nettoyer tous les chemins autour du village, donc tout de suite après l'hiver. Donc ça, ça fonctionne depuis toujours. Et déjà, c'est... les gens ils sont contents de participer à ces corvées. C'est quand même toujours dans la bonne ambiance euh, euh, donc par, euh, par groupe. Hein. Donc ça, c'est tous les samedis du mois de mai et juin. Euh, on va faire notre corvée. Une fois que la corvée est faite, on est euh, inscrit. Et le tirage au sort va se faire euh, au mois de septembre. Donc On va peut-être voir tout à l'heure, on va traverser la forêt, des arbres qui ont été numérotés par Daniel, avec un simple numéro. Et nous, on va tirer au sort et on va savoir où est notre part de bois. Donc ça peut être juste à côté de la route, mais ça peut être tout en haut de la forêt, là-haut du Mont Charvet. À nous de monter, on abat notre arbre, on débranche sur place et on va descendre, ce qu'on appelle flotter euh, les, les arbres, en redescendant jusqu'à une piste éventuelle où on va ramener les bois à la maison. Donc si c'est du beau bois, ça sera en Syrie pour être euh, débité en planche. Sinon, on coupe nous-mêmes notre bois et on le fait sécher de cette façon-là pendant 2 euh, à 3 ans. Et on se chauffe euh, en appoint principalement avec du bois d'épicéa. On va récupérer le petit sentier qui est juste là. Euh. Un petit mot quand même sur notre stade de slalom, ici, formateur de champions. Hein, Vous savez quoi, on a des champions de ski à Pralognan. En tout cas, on en a toujours eu depuis euh, plusieurs générations. Hein, euh, Le premier champion, c'est Michel Vion, qui a été champion du monde euh, en 1962. hein, Un un habitant du village. Et euh, par la suite, on a eu Sébastien Amier, hein, qui a été euh, vice-champion olympique en 1998. Et en tout cas, nous, on a tous euh, skié sur... euh, ce stade de slalom, euh, alors il est un petit peu en dehors du, du domaine skiable principal. Vous hein, voyez là, on voit bien maintenant le téléphérique là-haut du Mont-Bochor, Fontanette. Mais euh, on a réussi à garder quand même cette infrastructure, notamment avec le téléski, parce que ça permet une rotation très rapide. Et là, on a réussi à avoir des subventions. Vous voyez donc les canons à neige qui ont pu être installés. Donc ça, c'est vraiment... Euh, une partie euh, des gens de Pralegnan qui se sont battus pour qu'on puisse réussir à pouvoir avoir ces enneigeurs. Et ça nous permet du coup maintenant d'accueillir euh, beaucoup de monde dès le mois de novembre. Hein, on accueille euh, bah, euh, certains membres de l'équipe de France de ski alpin, euh, les comités de Savoie, et on peut leur proposer notamment avec les infrastructures qu'on a à côté avec le, la piscine, euh, salle de sport remise en forme. Donc ça permet d'avoir des couloirs qui sont du coup enneigés dès le mois de novembre et quand les stations ne sont pas encore ouvertes, de pouvoir ici euh, voilà. Alors, l'été, on met des vaches, <rire> vous avez vu, et puis euh, ça entretient aussi le euh, voilà le fameux stade de slalom euh, désertant Donc il y a un rare sapin, tout ce que vous avez au-dessus, c'est de l'épicéa. Mais voyez là, par exemple, ça c'est un sapin, le vrai sapin. Euh, voilà, donc on en a très peu. Bon, on le reconnaît parce qu'il est beaucoup plus doux au toucher. Il a les lignées blanches en dessous. Voilà, donc c'est vrai que c'est dû essentiellement à la nature du sol. Hein. Pourquoi on n'a que de l'épicéa Parce qu'on n'a pas suffisamment de terrain humide, nous, ici, à cette altitude. Les sapins, il leur faut une grande profondeur de sol, puisque les troncs sont vraiment dans l'axe. Alors que les épicéas, ils ont des racines embrasantes, comme des bras, donc un, un Petite épaisseur de sol leur suffit, c'est pour ça qu'on va en trouver aussi à la limite hein, jusqu'à 2000 mètres, puisque euh, voilà même quelques centimètres, les racines peuvent s'accrocher. Euh, donc quand il y a du sapin, ils peuvent nous mettre aussi du sapin dans le bois d'affouage. Voilà, on va remonter, on va traverser pour aller chercher le petit sentier là du jardin des panoramas.
0: Nous avons pris la direction du Sentier des Panoramas, une petite route et puis un petit sentier qui nous amène jusqu'à une table d'orientation. De là, on est juste en face de la Grande Casse.
1: Voilà, donc la, dé- la Grande Casse, elle se dévoile, euh, justement, donc c'est cette grosse molaire hein, blanche. Voilà, on ne voit pas encore tout à fait le, le point culminant à, mille, à 3855. On devine, vous voyez sur la droite, la petite pointe, vous avez l'énoncé, le, la fameuse pointe Matthews, donc qui a pris le nom de l'anglais hein, qu'on a ici, Matthews, qui est donc venu gravir pour la première fois en août 1860. Alors juste pour la petite histoire, Matthews, c'est un Anglais qui avait créé l'Alpine Club en Angleterre et qui euh, était assez avant-gardiste, en tout cas, sur toutes les ascensions de sommets. Et il cherchait, en fait, le mont Iseran. Donc il était persuadé que dans le secteur, hein, la Grande Casse touche la grande motte de Tignes qui touche Val d'Isère et le, le col de l'Iseran. Donc il était venu en prospection du côté de la Sassière, hein, sur le plateau derrière qui jouxte Tignes, en cherchant un mont Iseran culminant autour de 4000 mètres d'altitude. Et c'est depuis donc, le, l'autre versant qu'il a aperçu la Grande Casse, pensant que c'était le Mont Iseran. Donc il est arrivé par le, le col hein, de l'autre côté, où vous serez demain, et les gens du coin donc, lui ont dit non, ça c'est la Grande Casse, le plus haut sommet euh, connu, qui n'avait jamais été gravi. Il a donc organisé l'ascension, euh, voilà, ce 8 août, avec un guide de Chamonix et un chasseur de Pralognan. Hein, voilà, Étienne Favre euh, qui lui n'était pas alpiniste mais qui connaissait parfaitement euh, le coin et ses dangers donc voilà ils ont gravi hein, en, en taillant des marches ce 8 août 1860 et c'est vraiment à partir de là où tous les autres sommets environnants ont été gravis jusque dans les années 1900 et on le disait après la création du Grand Hôtel pour pouvoir accueillir euh, les premiers alpinistes voilà, le petit hameau des fontanettes, vous voyez en face, c'est également une montagnette. Là, on va arriver au petit hameau de Cholière. C'était une montagnette qui faisait l'intermédiaire avec l'alpage où vous étiez hier. Et les fontanettes, hein, c'était l'intermédiaire avec l'alpage de la Guillière sous le lac des Vaches. Donc ça, c'est un sentier voilà, qu'on appelle jardin des panoramas, voilà, répertorié ici depuis le, le bout de la route avec cette jolie vue donc, sur le, les sommets. Et puis euh, le village de Cholière, là où on va arriver. Donc ça, c'est il euh, y a pas mal de commercialisations faites sur ces petits sentiers de proximité de village. Les familles recherchent des idées de balade. Donc ça, c'est vraiment euh, la balade ouais. la plus euh, connue. On a la cascade de la Fraîche. Voilà, on a ouais. vu ce matin où vous irez. Ça, c'est vraiment la deuxième, Jardin des Panoramas, facile, accessible avec différents euh, panoramas et points de bon. vue. Là, tu vois, on va arriver sur la prairie. Ouais. Voilà, on arrive au petit hameau de Cholière. Chaulière c'était les choux, notamment. Mais en fait, toutes ces belles prairies étaient cultivées depuis toujours, hein, même pour les, les céréales, le chanvre, euh, sur toute cette partie-là. L'hiver, c'est maintenant piste de ski de fond. Voilà, et donc ce petit mont blanc qui domine, hein, c'est vrai que c'est une montagne euh, qui se voit d'un petit peu partout, c'est un îlot de gypse blanc, une roche hein, qui sert justement aux enduits euh, extérieurs et aux plâtres à l'époque. Donc on extrait encore, hein, on va le voir là sur le chalet un peu plus loin, pour les enduits, mais on ne l'utilise plus pour les plâtres intérieurs. Voilà, donc vous voyez, toutes les maisons n'ont pas été restaurées dans ce petit hameau de chôlière. Donc voilà le chalet de la grand-mère, euh, voilà, qu'on a souhaité restaurer. Hein. Donc, il y a tout un pareil des normes au niveau de la restauration des chalets d'Alpage. Il faut respecter les matériaux hein, qui étaient utilisés à l'époque. Et on doit prouver, euh, donc on doit passer par les architectes des bâtiments de France et prouver avec des photos que c'était bien un habitat temporaire. C'est-à-dire qu'une grange à foin euh, ne pourrait pas être réhabilitée en chalet d'Alpage. Donc il faut prouver qu'il y a eu une occupation temporaire pendant l'été. Donc là, c'était le cas euh, avec ma grand-mère et maman Ils venait quand elle était petite, dans ce hameau intermédiaire pendant tout l'été. Il y avait toujours... Euh, alors ils gardaient une vache ou deux hein, pour faire du beurre. Ou, euh, et les hommes, eux, étaient à l'Alpage que vous avez vu hier, euh, à Montémont jusque dans toute la vallée de Chavière. Donc c'est pour ça que ceux qui ont restauré les chalets, bah c'est ceux qui ont vraiment aussi envie de de garder comme ça la, la tradition et le patrimoine.
0: On termine la rando des papés avec la rencontre des parents de Véronique dans le chalet familial. C'est ici que se termine cet épisode. On espère qu'il vous a donné envie d'aller à la rencontre des papés du village de Pralognan. Merci à Véronique, merci à Mindshake, Savoie Montblanc et Pralognon d'avoir rendu cette expérience possible. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.